0: Det har vi jo snakket om mange ganger før, at en patient kommer in og sier at nå vil jeg bare ha en sånn EU-kontroll. Ja. Og så har vi snakket litt om hva vi på en måte omskriver det til å bety. Ja. Og en av de tingene vi ofte tar, når folk kommer og ber om en EU-kontroll, vi tar jo ikke alt de vil, men en av de tingene vi kanske tar, det er en sånn kolesterolprøve. Ja. Det kan være greit hvis det ikke er gjort på en stund, og du lurer litt, bare for å ha tatt den, liksom. Veldig greit å vite omtrent hvor nivået ligger. Ja, og ja. sier at du da hadde fått en en 35-våring som kom på en sånn e-kontroll hvor du tenker at oh, har ingen symptom, ingen plager i Nei. det hele tatt, men uh, han bare lurer så her tenker du at her er det jo vi må forsjekke blodtrykk, vi må forsjekke litt grann, sånn forskjellige ting og hemoglobin og kolesterol og så får du tilbake prøvesvaret og så sier at det kolesterolet kanskje var sier det var 7,8 da tenker du, ja. det, og det var Det var drygt. Ja, ja. Det, var, det var for høyt så dette man vi få behandlet
1: ja, også, også, ja, kanskje, for jeg tror nok at hvis du legger han inn i nordisk så, ja, Han kommer jo over syv, så han vil nok få en generell anbefaling om å behandle dette kolostroleset Ja, det vil han jo ja. få Men det som mange av oss nok glemmer, og jeg tror at eh, både du og meg har glemt både Tittof Det er jo det at eh, han kan ju være en av disse som går med familiær hyperkolostrolemi
0: Ja, sant, det er det, det er akkurat det
1: Og, og da må vi jo først finne ut om man har familie i denne firen.
0: Ja, han har jo det. Og så har han en onkel som reiste til Amerika da han var liten, og han døde, men ingen vet kan han av, men døde ung. Ja, ikke sant.
1: For det, nå er vi litt inne på dette med familier hyperkolestolomi, som er jo er en genetisk tilstand der det... En ganske høy grad av arvelighet mm. Og der finnes noen ganske enkle gentester du kan ta
0: Men kan du ikke bare behandle det Og så får du det ner på litt lavere Og så var det greit med det? Jo, altså det kan du jo Eller det skal du jo ja.
1: Men det du også kan finne ut Hvis du tar en gentest Er jo en om det er den arvelige typen mm. Som for det første ofte er litt vanskelig å behandle og for det andre så får du mulighet til noen andre behandlingsmetoder hvis
0: du har en påvist
1: familiær hypokolestraldemi.
0: I tillegg så kan det ha lite å si for familie rett opp og ned. I
1: tillegg så kan det ha en god del å si for ja. familie rett opp og ned. Ja. Det er ganske grejt å ta den. Ja. Uh, og da er det sånn at det ska du tenke på uh, hvis de har et kolestral over 6 hvis de er under 20, og 7 hvis de er mellom 20 og 40, og over 8 hvis de er over 40, selv om de ikke har symptomer.
0: Ja, men der tror jeg kanske, att jeg må bekjenne at jeg kanske har unnlatt å sjekke det.
1: Ja, det tror jeg, og det, det er jo en sånn liten ting som, som er av og til kommet over, at det er ting vi ikke helt har fulgt med på, og da, da får vi ta et lite røst og sjekke opp i det, og det som da er viktig er at du ser på de verdiene før du begynte å behandle. Ja. For som oftest er du jo såpass våken, Morten, at du har jo behandlet disse.
0: Ja, det har jo alltid gjort. Ja,
1: med mindre det er veldig, veldig negative til det selv.
0: Jo, jo, og det finns jo og men det er en ja. annen diskusjon.
1: Ja. Så da må du gå tilbake i journalene og kikke på hva de hadde egentlig før vi begynte her. Ja. Det er det Og så er det sånn at nå finnes det en veldig god nettressurs for dette. Da kan man sjekke etter noe som heter Nasjonalt kompetanse-senter for hyperkolestrolemi. For familiær
0: hyperkolestrolemi.
1: For familiær hyperkolestrolemi. Det, mm. det er noe som driftes av Universitetet i Oslo, eller Oslo Universitets sykehus, rettere. Mhm. Mm. Og der står det en ganske grei oppskrift, og det er også et eget prøveskjema for denne gentesten som sendes til deres laboratorium.
0: Ja, for den gentesten tar og i Oslo.
1: Ja, men den kan alle ta, altså alle fastlegekontor kan gjerne ta den, ja. eh, og da må du ha gjort noen ting. Eh, du må jo ha gjort det man ofte gjør, man må ha målt kolesterolet eh, med triglycerider, så det må være en fastende prøve. Nettopp. Eh, og så ber de også om litt familie gjennom koronarsykdom hos pasienten nå, og, og kliniske tegn på hyperkolestolomi, sånne santomer og santalasper.
0: Ja, sånne fetaleringer liksom. Ja,
1: sånne som vi fikk høre om en gang i studietiden, og får hva vi har sett siden.
0: <laughs> ja, de eh,
1: ja. Men det er klart, det skal man på en måte beskrive om man ser. Og så kan man ta denne gentesten og sende den inn til de, og hvis den da kommer tilbake positiv, så ja. bør jo pasienten i hvert fall henvises til genetisk veiledning. Ja. Og jeg tenker også at hvis den kommer tilbake positiv og patienten har så høyt kolesterol og så høy risiko for hjertekar-sykdom og ofte har de i familien, så er det ikke veldig feil å be en kardiolog om å gå over saken. Det er klart at mange av disse vil jo av naturlige årsaker ikke på en måte presentere sig for å fastlegge kondor før din nærmer seg eh, sin beste alder, altså sånn 40 og 50. Prime, er det ikke det? Jo, det er ja. det. Og da, da er de jo allerede igjen kommet opp i et område der de kan ha på dratt en betydelig arteriosklerose hvis de på en har gått med så høyt kolesterol gjennom et langt liv.
0: Ja, med en betydelig risiko for arteriosklerotisk sykdom. Ja.
1: ja. Ta den gentesten, send den til Oslo hvis du på en måte har indikation for dette. Du kan også gjøre det selv om pasienten har et normalt kolesterol hvis familien om nesen ja. preg av en voldsom overhyppighet av hjertekarssykdom. Ja, ikke sant? Fordi det går an ha en f mutation, selv om kolesterolet syner at den er ganske normalt. Mm. Det vil si, det, det er jo nu under to, men det kanske kanskje lavere enn de grensene vi før på 6, 7 og 8,
0: henholdsvis. Ja, ja. ok. Så tenk nå på dette her hvis du får en uh, høy kolesterol, ikke bare tenk på å behandle det kolesterolet, men ha i baghodet dette her med familiær hyperkolesterolemi. Absolut.. Ja.